0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação.
1: Se liga no melhor direito.
0: Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você nos der a alegria e a honra de estar nos assistindo. Estamos começando mais um Conversa com a FDSM. Nos siga, siga nas redes sociais, vá lá na nossa rede oficial, oficial, né? FDSM underline, oficial para acompanhar o nosso podcast, sugira temas, participe, divulgue o nosso trabalho. Hoje com dois queridos colegas aqui da faculdade, que já vão dar o seu, as suas boas-vindas, o professor Conte e o professor Júlio.
2: Professor Júlio. Olá a todos, estamos aqui muito felizes de poder ter mais um canal de comunicação com vocês, poder conversar de igual para igual e, e, e seguir em frente com um, um, um caminho muito...
1: Feliz que nós temos aí nesses próximos anos aí de faculdade. Professor Conte. E aí, galera, muito bom poder estar aqui, agradecer o professor Francisco, saudar o Júlio, grandes amigos e com quem eu aprendo muito aqui na faculdade, além de tudo, me ajudam demais. Mandar um alô para a produção, estava com saudade de vir aqui, a galera que ajuda a gente a fazer esse podcast é sensacional, e vamos tocar fogo na conversa aqui com a moçada. Então vamos lá. Gente, a nossa ideia, o nosso podcast, ele é para a comunidade,
0: ele é para os acadêmicos, mas nós estamos com alguns um pouquinho mais específicos, embora a gente vá dar dica de estudo para todo mundo. O pessoal do primeiro período está chegando agora na faculdade, o que é a faculdade de direito, o que pode esperar, o que vai acontecer nesses cinco anos. Por isso que a gente tem falado né, com professores do primeiro período, para a gente dar ali um pequeno spoiler da matéria. Professor Júlio. O que, que é a sua matéria e que o que o aluno pode esperar dela?
2: A matéria Direito e Economia é uma matéria que está no dia a dia de todo mundo, não tem como a gente separar a economia da vida de cada um de nós, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir e até enquanto a gente está dormindo. E a matéria vai falar sobre isso, como que conecta a economia e como que um profissional de direito precisa lidar com
0: isso. Toda vez que eu deito preocupado com as minhas dívidas, que não são poucas, é economia. É, má, é, é também, mas a economia é mais do que isso. Eu sei, eu tô aqui pra gente... <risos> tá... Onde é que eles vão estudar? Como é que eles vão estudar Direito
2: e Economia? É, o, o, a disciplina está montada porque a gente mo mostra a conexão. Aquilo que um profissional de direito precisa saber, precisa entender e precisa ter realidade do que pode acontecer ou não. Eu podia fazer uma lei que é impraticável e que a economia jamais ia conseguir tá. fazer realizar. Seria impraticável sob o aspecto econômico. Sob o aspecto sobre o aspecto econômico e sobre o aspecto de algo que a gente não tem controle. Eu posso querer fazer uma lei de algo que ninguém consegue controlar. A lei vai ser inócua, não vai ter efeito nenhum. Aquilo que não é factível
0: não deve sequer ser escrito. É mais ou menos por é aí? É mais ou menos por aí. Tá. Professor Conte, e o senhor, o que, que o senhor está fazendo lá no primeiro período? Qual é a sua matéria?
1: A minha matéria chama Direito e Atualidades. E ela tem, ela tem dois objetivos. O primeiro... O nome já diz, vamos discutir temas da atualidade com o pessoal do primeiro, trazendo para eles uma visão de como o direito está presente no nosso dia a dia e daqueles temas que são muito polêmicos. Já posso adiantar até o primeiro que está sendo preparado, né? caso Daniel Alves. Como é que é isso aí? Que repercussão que tem? O cara está sendo julgado na Espanha, mas ele é brasileiro, e aí nós vamos falar do Robinho também. Tudo isso está na imprensa, está no dia a dia. Né? E vai acontecer com o nosso aluno, o que acontece com o aluno de todo o curso superior? hora que ele estiver na rodinha da família, no aniversário do padrinho, e ele, estou no direito, o que, que vai acontecer com o Daniel Alves então? Agora você é do direito, você já sabe. Ah, isso acontece toda hora. Então direito atualidade é para isso. Outro tema que já está sendo preparado também. Bullying e cyberbullying. Tem uma lei nova, agora de janeiro de 2024, que acrescentou artigos no nosso Código Penal específicos sobre essa Eu questão. Eu
0: aconselho levar o professor Altair para assistir essa aula. Vai,
1: ele vai ajudar a gente nessa questão. Então esses dois temas já estão sendo preparados, porque são temas absolutamente atuais. Então, nesse aspecto, o aluno pode até sugerir para nós nomes e temas para a gente discutir. A ideia é discutir com quem, trazer os professores dos outros períodos para tratar desses temas, porque aí, além de discutir o tema, de entender melhor o tema, o aluno vai conhecer o futuro professor dele aqui da faculdade. Qual que é o outro objetivo, já que eu disse dois? É ajudar o aluno a conhecer, entender e utilizar e aproveitar todos os recursos da faculdade. Então nós temos aulas que trarão os alunos aqui na nossa biblioteca, estou falando aqui porque fisicamente nós estamos do lado da biblioteca, aqui no nosso estúdio. Para conhecer a biblioteca, a nossa bibliotecária vai explicar todo o sistema, como é que ele acessa, como é que ele reserva livre, onde que pega. Tá? Iremos levar os alunos para conhecer o laboratório de informática da FDSM e eles vão aprender a trabalhar com as ferramentas que a faculdade disponibiliza via sistema para eles, o nosso portal do aluno, onde ele controla não só a vida acadêmica dele, mas tem muita atividade lá. E a parceria dos professores. O professor Júlio, que está aqui, já deixou uma atividade para a galera lá no portal do aluno, que no dia que eu vou levar eles para conhecer o laboratório e o portal, eles vão realizar a atividade do professor Júlio. Então não é só treinamento, é prática mesmo para ele saber mexer no portal. Então são esses os objetivos. E o
2: importante disso é que essa disciplina do, do, do professor, que o professor Conte está com eles e faz uma conexão com as outras disciplinas. Então muitos temas, por exemplo, que vão envolver economia ou que vão envolver matérias dos outros professores, o professor Conte consegue trabalhar junto, então ele faz um processo de interação entre as disciplinas. Professor Júlio, agora vamos lá. Nós tínhamos na faculdade a disciplina Medicina Legal.
0: Que, por exemplo, no meu caso, como defensor público que faço júri, eu preciso dela. O advogado previdenciário talvez não precise tanto. O pessoal lá da Medicina... Eles devem ter alguma coisa lá, ainda que não... Mas eles devem ter algum conhecimento, talvez lá pelo estatuto de ética deles, da questão da responsabilidade civil dos médicos. Ou seja, se eu sou médico, eu tenho que conhecer as normas que regulamentam o meu trabalho. E assim vai. Para preparar a pergunta. Tá? Direito e economia. Não é a mesma economia que o sujeito aprende lá na faculdade de economia. É para o profissional do
2: direito entender o que, que ele precisa saber para a sua profissão? É mais ou menos por aí? É exatamente. É, é, uma, é uma, um conhecimento básico para que um profissional de direito... Que, que o profissional de direito tem uma característica que ele atinge todas as áreas da, da sociedade. Se ele não conhecer o básico de economia, aquilo que ele consegue caminhar... É, ele, ele vai ter dificuldade. Ele não vai fazer cálculos matemáticos, ele não vai fazer é, é, projeções econômicas, mas ele vai saber exatamente qual que é o funcionamento básico da economia para ele não fazer um pedido impossível para o juiz, para quando ele for juiz ele não dar uma ordem que seja impossível de ser cumprida. Então precisa desse conhecimento básico. Nós não vamos formar economistas, mas nós vamos formar os melhores profissionais de direito que tenham todos os conhecimentos necessários para
0: do que você falou, então, para a gente ver a amplitude disso. Isso vai ajudar o sujeito na hora dele estar tá ali numa ação de alimentos envolvendo valores, talvez pequenos, como na hora que envolve lá uma questão de saúde, de um
2: remédio muito caro. É por aí? Por aí. Ele tem que ter conhecimento dessas informações e de como é que funciona o, o, a economia. Qual que é o movimento dela. Tá. Então agora,
0: antes de eu fazer uma outra provocação, como é que vai estudar a sua matéria? Tem livro para isso? Quem são os bons autores? Onde que o aluno vai buscar fontes para estudar
2: a sua matéria? Além do seu grande conhecimento, é lógico. <risos> na verdade, o aluno tem uma bibliografia básica muito importante, que tem disponibilidade aqui na biblioteca. Eu já falei com eles dos nomes dos autores. Né? São três livros da bibliografia básica. A, a nossa biblioteca é muito rica. Ela tem na bibliografia complementar muita coisa. E nós temos uma ferramenta, muito interessante que a nossa a biblioteca virtual eu não me recordo agora o nome que ela está caracterizada mas ele tem essa informação mas a informação também está no dia a dia ele, tem, ele, ele vai ter a capacidade, e a gente está trabalhando para isso, dele conectar uma informação que está correndo como notícia hoje, conectar com a matéria de direito, economia e principalmente tá. com direito. o
0: direito. E eu não estou falando o direito dos julgados. A ciência do direito ela é muito dinâmica. Sim. A economia
2: tem essa característica também? Tem, e as duas andam juntas. No, é, é, na verdade, o, o direito vai ter que ter a capacidade de regulamentar muita coisa que na economia precisa de uma regulamentação, precisa de algum tipo de intervenção. Até porque as políticas públicas, que envolvem quase que todas elas economia, são feitas por profissionais de direito, são escritas, são normatizadas pelos profissionais de direito. Professor Conte, eu estou
0: aqui meio que já adivinhando a resposta. Se é direito e atualidades, nós... Vamos trabalhar mais com, com as notícias que aparecerem e aí a gente corre atrás das fontes
1: teóricas para resolver o problema? É uma possibilidade, sim, sem dúvida, como eu acabei de dar o exemplo do caso do Daniel Alves, mas também com as novidades que vêm diretamente da legislação, como é o caso do bullying e cyberbullying, que é uma novidade. Como a legislação? Legislação de janeiro de 2024. Então, sem sombra de dúvidas, essas são fontes. Quero dar sequência aqui no comentário anterior do professor Júlio, quando ele ele falou desse trabalho que a gente vai fazer integrado. Então a gente vai trazer também grandes profissionais de diferentes áreas de atuação dentro do direito para mostrar para o pessoal do primeiro Nessa dos grandes profissionais, carreiras. eu me ofereço
0: para estar lá.
1: Claro que na Defensoria <risos> Pública será a sua presença, já fica requisitada aqui no ar para ter todo mundo como testemunha. Fizemos isso ano passado, juntos, na aula do professor Júlio, trouxemos aqui um desembargador. Que é professor do nosso mestrado, que é o professor Paulo, que é desembargador da Justiça do Trabalho, lá em São Paulo, e ele fez uma entrevista com os alunos e a gente acompanhou. Ele respondeu até sobre o salário dele, <risos> ele respondeu para os alunos do primeiro ano. Então, já fica aqui o convite também para os alunos participarem dessas atividades, sempre todas elas desenvolvidas no horário da aula. E adiantando também, já que você falou de estudo nós teremos duas aulas específicas sobre técnicas de estudos para o pessoal do primeiro ano. Fizemos isso o ano passado, no primeiro período. Fizemos isso ano passado. Quem ajuda nessa atividade é a responsável pelo setor de psicopedagogia da Faculdade de Direito, que é a Lucinéia. Atividades práticas. Qual que é a técnica de ensino, de estudo? Qual que é o meu perfil para estudar? Eu sou um cara que aprende mais com imagens, eu sou visual eu sou auditivo eu
0: vou cortar a sua resposta, que isso aí é mais um finalzinho
1: então a gente volta Essa, lá a gente volta mas a gente lá. vai ter tudo isso Fico também ótimo
0: vocês estão trabalhando com o pessoal do primeiro período todo mundo que chega ele quer estar formado e pronto para trabalhar já no final do primeiro semestre eu gostaria que vocês mandassem agora, falassem alguma coisa para os alunos nesse sentido a gente precisa de uma base teórica para chegar até a prática. É lógico que nós não vamos deixá-los sem nenhum contato com a prática, mas eu gostaria que vocês falassem para esses alunos da importância dessa formação de base teórica. Né? Não dá para a gente apressar o Rio e que eles tenham essa paciência para que eles possam passar por essa aventura maravilhosa que é a construção
2: do conhecimento. Começa com o professor Júlio. Bom, na verdade, é, antes de qualquer reflexão sobre sobre conhecimento e chegar onde tem que chegar, é, eu queria lembrar que eu não consigo estudar para ninguém. Cada um tem que estudar por si. Ninguém vai colocar na frente, ninguém vai receber um conhecimento e vai guardar esse conhecimento todo de uma vez. Isso tem que ser feito paulatinamente, porque eu tenho que aprender o que eu preciso aprender, o, o, o aluno precisa aprender, Paulatinamente. Então, ninguém faz pela gente. Não adianta eu achar que alguém... Eu vou ficar do lado de alguém e eu vou passar o conhecimento. E esse processo é um processo diário, de todos os dias a gente ir acumulando. Não dá Por isso, não dá para fazer tudo de uma vez. E o conhecimento teórico é o que dá a base, que dá a sustentação e a segurança para a gente agir quando precisa agir. A gente pode não perceber... Mas a gente, desde criança, a gente aprendeu a equilibrar. Quando a gente aprendeu a equilibrar, a gente hoje anda com segurança sem pensar nela. Mas teve um momento que a gente pensou. Teve um momento quando a gente foi escrever, a gente pensou em letra por letra. Hoje a gente escreve sem pensar letra por letra. A gente vai escrevendo. E é dessa forma que o, que o ensino do direito vai acontecer. Eu vou aos poucos recebendo aquela base teórica, ela vai ficar integrada comigo e lá na frente eu nem vou perceber que eu, que eu, eu fiz nem, essa... Eu nem
0: vou perceber que eu estou usando aquilo que eu achei que eu não ia usar. Exatamente.
1: Ótimo, Júlio. Muito bom. Professor Conte, nessa linha. Então vamos lá. Eu, tradicionalmente, aqui na faculdade, há mais de 20 anos, dou aula no último período, no último, nos dois últimos períodos da faculdade. E escuto muito dos alunos o seguinte. Não imaginava não tinha noção o quanto eu ia precisar dos conhecimentos lá do início do curso. Não dá, está tudo entrelaçado, está tudo comunicando o tempo todo. É o que o Júlio e o que você acabaram de falar, aqui. A gente precisa ter a base, senão eu não consigo ir para frente. Eu não consigo correr sem saber andar. Não adianta querer chegar aqui no primeiro, segundo período e falar, bom, agora eu já sei tudo, vou fazer, já vou dar consulta, oral. vou elaborar parecer, vou escrever petição, estou ah, só esperando chegar minha carteirinha para eu poder começar a advogar. Não, não adianta, você não vai conseguir. Para além disso, eu só consigo identificar uma prática inadequada, incorreta, injusta, se eu tiver uma forte base teórica, e a forte base teórica eu construo, aos poucos, aqui, desde o início do meu curso de graduação. Aí, quando eu for para o meu estágio, na hora de ir para o estágio, lá no final do curso, opa, eu posso avaliar isso aqui, bem ou mal, porque eu sei como é que é. Agora, se eu não tenho essa base teórica, se eu não construo essa base teórica, vai faltar, vai dar problema. Vou dar aqui então um depoimento que aconteceu com a gente, Kiko. Quando nós fizemos mestrado, porque nós somos colegas de curso de mestrado. Nós formamos numa faculdade, que eu disse essa semana para os alunos do primeiro período, nem fisicamente é igual a nossa. Essa aqui é totalmente diferente da faculdade que a gente estudou. Até fisicamente. O prédio só, porque o resto... A sala é diferente, os recursos são diferentes. Aí me perguntaram, não, mas o Salão Nobre não tem nada diferente. Eu falei, tem sim, porque o piso a gente descobriu que estava escondido aqui, esse taco maravilhoso, ao longo do caminho. Então até fisicamente a faculdade é outra. E nós chegamos lá no mestrado e a gente foi ter aula de uma série de questões teóricas, básicas, fundamentais, e a gente ralou. Por quê? Porque não teve porque não estudou, porque não correu atrás na hora, nem tinha algumas matérias, e aí nós tivemos que fazer um trabalho, eu não vou dizer nem dobrado, porque foi muitas vezes maior, para construir a base e avançar, porque a gente estava no curso de mestrado faltando essa base, então vai fazer falta, construa bem a base e vá devagar, não vai querer entender o último a última matéria se você está no primeiro segundo período duas palavrinhas resumindo isso aqui disciplina e paciência sem sombra de dúvida agora nós vamos falar
0: de métodos de estudo e mais do que isso da importância de sentar e estudar e a gente vai trabalhar, lógico, o pessoal do primeiro, mas, mas para os outros períodos também. Está lá aquele pessoal do sétimo período, que escorrega na matéria ou nota que talvez ainda não encontrou a melhor maneira de estudar, pessoal do quinto. O Júlio já adiantou. Cada um senta e estuda. Nós temos vários métodos de estudo. Não tem receita pronta. Tem um que é melhor para o Júlio, tem um que é melhor para o Conte. Só que assim, penso eu, e eu, antes de fazer a pergunta, eu vou dar a minha resposta sobre o tema. Você vai usar mais do seu tempo com aquele método que te ajuda mais. Tem gente que senta, lê e estuda. Mas isso não dispensa que você responda questões. Isso não dispensa que você, de repente, assista uma aula, um vídeo. Ou seja, é você usar todas as ferramentas ao seu alcance. Mas você tem que usar. Então, duas coisas. Você vai ter que usar o seu tempo para estudar. Você vai ter que ser disciplina, e eu particularmente, ainda que você não use tanto, você não estuda direito sem sentar e dar uma boa lida na doutrina, além dos outros equipamentos. Então, você senta e estuda. E quanto melhor você fizer isso, aí talvez você consiga despender um tempo menor. O estudo ele pode não ser pesado, mas é uma atividade, que na hora que você está estudando ela é solitária. E a gente precisa quebrar aquele paradigma que quem está chegando, ah, não é uma festa. Não é divertido, mas depois você vai
2: colher bons resultados. Quem começa agora aí? Professor Júlio. Na verdade, é, essa questão de você encontrar, o professor Conte aqui começou a falar de, de, de cada, cada um tem uma maneira de estudar. E realmente cada um tem uma maneira de estudar. Eu essa semana ainda falei com os alunos. Leia em vários autores que você vai encontrar um que fala melhor com você. Porque cada um tem uma maneira de, 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 de absorver isso. Mas uma coisa eu posso garantir que tem que acontecer com todo mundo. O tempo de estudo tem que virar rotina. O tempo de estudo não existe falar, ah, eu vou pegar esse fim de semana para estudar. Mentira, a gente mente para a gente mesmo. Não, não dá para aquela, eu vou estudar quando der. Já não. que eu estou aqui, eu tenho que ter o tempo de é estudo. É prioridade, eu tenho que estudar, nem que seja que eu vou bater cabeça hoje, amanhã, mas depois, lá na frente, eu vou conseguir encontrar o meu jeito de estudar. Mas eu não posso abrir mão do meu do meu tempo de estudo ou do... por menor que seja, mas eu preciso ter, incorporar essa minha rotina. Não, aquela história que eu vou, a ah, dia tal eu vou fazer, não faz. Quando chega aquele dia tal, ele é muito maior do que você imagina. Né? Aquilo que você poderia vir gastando aí 40 minutos por dia, quando chega no fim de semana, não são. O que você está
0: dizendo é, eu tenho que ter ali... Meu tempo é apertado, mas todo dia eu tenho meia hora de estudo.
2: Isso, é isso? É, é isso. E, se possível, todo dia no mesmo horário. No mesmo horário ou com as mesmas condições de temperatura, corpo, para você se acostumar. Criar a rotina de estudo
0: Criar... independente é. do método de estudo. Isso, exatamente. Eu posso assistir o videozinho da aula. Beleza, eu sento e assisto. É isso? É, é isso. É isso que, é que isso. você está falando? É isso que eu estou falando. Aí, galera, e isso é importante, eu concordo com você. Também é assim. Não pode ser quando der eu estudo, né? É, a minha
2: vida acadêmica foi assim. Eu tá. não tinha tempo, eu já trabalhava. Eu não tinha tempo, então eu, eu só encontrei o caminho quando eu coloquei isso na minha rotina. Passou a ser parte do
1: meu dia a dia. Professor Conte. Vou dar um passo atrás, Júlio, no que você disse aí, você e o Kiko. Uma palavrinha mágica que brasileiro não conhece. Planejamento. Para estudar, eu preciso planejar. Você falou condição de tempo e temperatura. O horário, o local o WhatsApp desligado, o celular de lado, o material específico, eu vou estudar a matéria do professor Francisco, eu vou estudar a matéria do professor Júlio, eu tenho que estar com aquele material. Então, planejamento é o primeiro passo. O segundo, entendo eu, é identificar qual é o método de ensino adequado para mim. Cada um tem um jeito. Dentro daquelas três características, eu estou resumindo demais a conta aqui. Eu sou auditivo, eu sou visual, eu sou sinestésico, o cara que mexe, que é o meu caso aqui para tu quanto é lado. Como, é? como é sinestésia. que é Sinestésico. O que é isso? É a pessoa... Eu sou, sou rústico da borda, então é explica. É a pessoa que precisa concretizar aquilo. É, o exemplo é o cara que fala com a mão, ó, lá na, que nem eu estou fazendo aqui, eu não apontei a biblioteca aqui do lado, eu já apontei o livro, o caderno, eu já desenhei na, na, no, no céu. Então é o sujeito com que Com os precisa, seus gestos, você visualiza aquela realidade. Eu preciso fazer essa realidade de alguma maneira. Não basta eu ficar sentado escutando. Ah, de novo, um depoimento. A única aula que eu não prestei atenção no mestrado foi uma que eu gravei para escutar em casa depois. Nunca nem liguei o baguinho lá para escutar essa aula. Eu preciso prestar atenção na aula e anotar com a caneta. Com o computador também não dá certo, que eu já tentei. Esse é um é primeiro seu. jeito meu de aprender. Então, eu preciso identificar isso. Então, só, só a partir... E... Corta,
0: nós tivemos um podcast aqui sobre método de estudo com um aluno, que ele falou, falou depois em casa eu complemento, mas não tem jeito, eu tenho que prestar atenção na aula e anotar. Eu, 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 eu falei, eu, eu vejo que você anota muito. Falou, Se eu não fizer isso, depois eu
1: me perco Esquece. completamente. Já tem o, aquele aluno, e nós professores identificamos e precisamos entender que é esse o caso, que parece que ele está alheio. Por quê? Porque aquela condição ali não permite a ele... Ele precisa estar quietinho, sozinho. Então esse é o cara que grava. E escuta a, sala, a aula em casa. Depois. Ah, então tem essa condição toda. E aqui o Júlio falou um negócio que é fundamental. Mas Estudar é rotina. Então é hábito. Isso se constrói. Você abriu um leque. Existem vários métodos Isso.
0: Mas essas duas coisas Por isso dois professores Elas têm que andar juntas Qualquer que seja o
1: método Eu tenho que planejar, sentar e executar Sim, se eu não fizer não vai acontecer nunca Eu tenho que ter a minha rotina de estudo Eu tenho que identificar quais são os meus pontos fortes E tenho que construir esse hábito Ah, eu não estou acostumado a estudar Vou estudar esse fim de semana fim de semana inteirinho para a prova do julho Não vai você não consegue de novo lá do último ano. Quantas vezes a gente escuta aqui, o Júlio, ah, agora que eu formei, eu vou estudar 18 horas por dia para passar no concurso. Você nunca estudou, filho, duas horas. Você não vai estudar 18 horas por dia do nada, porque você não tem o hábito de estudar. Começa com 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, vai crescendo isso. Nós vamos trazer uma ferramenta muito interessante para isso para os alunos. Primeiro, que é o famoso método Pomodoro, estuda 25, descansa 5. Vamos fazer essa e aqui, experiência E isso.
0: Vamos comércio. adiantar aqui, daqui a pouco o Júlio fala. É, a maioria das profissionais das profissões liberais é assim, mas o direito tem essa característica. Você não estuda só na faculdade, você pode talvez não ter que todo dia pegar mas é uma profissão que exige que até o último dia do seu trabalho você estude então tem que começar isso agora né
1: tem até por conta da atualização né acabou de falar da lei de janeiro aqui que a gente vai discutir eu preciso estudar essa lei o que, que mudou como é que vai interferir na economia Ah, mudou a taxa de juros não estamos discutindo aí o rotativo do cartão de crédito não é uma questão de economia que o direito Sim. vai interferir está aqui um exemplo que veio agora e uma outra questão importante para os alunos, Francisco. A gente tem que estudar para aprender, para consolidar o conhecimento. Não é estudar para fazer prova. Esquece, se você estudou para fazer vestibular, você estudou para fazer o Enem, você estudou para fazer prova no ensino médio, esquece disso. Estudar para fazer prova não é construir o conhecimento, que foi o que você falou aqui. Então você tem que aprender a estudar para construir o seu conhecimento, especificamente na área do direito aqui. Professor Júlio. Bom, essa essa
2: questão da de ser atual ela não, ela, o direito é essencial, porque o direito você não aprende a fazer um, um, um cálculo específico, você não aprende a manusear um instrumento específico, como um profissional da odontologia, ele tem técnica para nós, a nossa técnica é saber estudar, a nossa técnica é saber interpretar o que está acontecendo, não só por uma lei que nos trouxeram, mas pelos fatos, pela vida das pessoas. Então a gente tem que encaixar a situação e a... E a, e a e o pedido das pessoas aquilo que aflige as pessoas com texto legal, que muda todos os dias, então eu preciso dessa atualidade, então eu vou estudar e acabou, não, nunca vai acabar aqui nós vamos estar todos os dias prestando atenção no, na, na vida, que a vida, o direito lida com a vida e com os anseios das pessoas.
0: É isso aí, roubando o bordão que é do professor Conte que eu já me apropriei há algum tempo quando a prosa é boa, o tempo voa e nós três aqui, lógico né? Todos demais, mas o Júlio a gente tem uma aí a palavra, a gente tem uma história lá de Varginha, da época do Banco do Brasil, fomos colegas de Banco do Brasil e o conte pela faculdade, né? A gente se tornou muito próximo. Então estou muito alegre de que vocês estejam aqui e eu gostaria que
2: vocês fizessem agora as suas considerações finais. Bom, a gente aprende com cada aluno que senta na nossa sala de aula. Então, isso é revigorar. Então, nós também estamos aprendendo todo dia e temos que dar o nosso melhor para passar aquela informação renovada, aquela, uh, aquela interpretação nova e isso que a gente vem aqui. Todos nós, professores, vem, estamos vindo com muita energia e a gente é que vocês também caminhem nessa energia, vamos, vamos realizar tudo isso, vocês têm uma das melhores estruturas e um melhor corpo docente que existe, então nós estamos juntos e vocês são os melhores alunos que nós temos.
1: Bom, pegar aí o que o Júlio falou, ninguém a, só aprende ou só ensina. A gente aprende junto o tempo todo. Então essa atividade nossa em sala de aula com vocês, alunos, é isso. É um aprendizado contínuo nas duas mãos. A gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente, e juntos a gente vai construir o conhecimento. Quero apenas destacar aqui aquilo que eu defino como o maior diferencial da FDSM, que é o contato com os professores. Então, você que está chegando... Corre atrás dos professores, como é que você estuda, que dica que você me dá de método de estudo, me ajuda aqui nessa questão. Eu tenho certeza que todos estarão à disposição para te ajudar naquilo que for preciso. Agradecer o convite do Francisco, como ele disse, é bom demais poder estar entre amigos. O Júlio e o Francisco são pessoas que sempre me ajudaram muito na minha carreira aqui na FDSM. Dar as boas-vindas para todo mundo de novo, tenho certeza vocês estão no melhor direito e o sucesso de vocês é certo para todos nós. Então,
0: muito obrigado aos dois, muito obrigado a você que nos deu a alegria da sua audiência e até a próxima. Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as
1: maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito.